0: 番組は看護師である私しずくが皆様が心と体の健康を取り戻しながら小次元意識へと上昇し自分らしい人生を生きるための羅針盤となるような内容でお届けしていますこんにちはウェルネスサロンヒュッケのしずくですいかがお過ごしでしょうかえー、っと今日はですね2月24日が満月ですねはいその満月のねメッセージをお伝えしようと思っています、はい、そうこうやってね私は満月と新月というタイミングをうん割と大切にしていますそう昔はねそうは言ってもうんえっ、ー、と10年ぐらい前までかなあこの満月と新月がね好きじゃなかったんですよ不思議でしょう<笑>あのねえっ、ー、と空を眺めるのは、えー、夜であっても昼間であっても大好きだったんですね子どもの頃からね。なんかあの空の向こうに自分のね本当のこう家があるというかそうホームがあるっていうねそういう感覚がずっとあったのでだから実際には屋根裏部はなかったですよ私はあの集合住宅に住んでいたので屋根裏部屋はなかったけど屋根裏部屋をイメージしながら、えー、自分の、ね、部屋から、えー、と空を眺めて夜空を眺めてねいつもね何かこう物思いにふけていったねそんな幼少期だったんですよ。だけどあのね30代半ばぐらいかなうん。あの満月と新月がとっても、ね、辛くなったんですね。で、まあ、満月と新月ってもう多くの方がねご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、例えばが満月の日はねすごく溜め込むんですよね。私たちの体がねいろいろなものなので、うんとその時に食べ過ぎてしまったり、えー、っと飲み過ぎてしまったりすると結構むくんだりとか、ね、そうでその満月の時期に体重増加とかもねあったりするのって逆に新月の時っていうのは、えー、っと排泄する力があるのですごく、まあ、ダイエットには向いていたりとかねしたりします。あとうーんとそうだな女性の生理周期とかも結構やっぱりこの月の、えー、っとサイクルに昔はね沿っていたそうです子供の頃に新月を子供に見させてその月の満ち欠けを見させながら、えー、っと月経が始まっていくタイミングを教えて、うん、あのやっぱり満月の時に生理が差し掛かってしまうと結局出血の量がね多くなってしまうってそういうのを昔の人たちっていうのは知っていたので、まあ、その間をね取ってスタートをしていくのが一番いいと。そ、まあ、そんんななうにに子供に教えていたそうなんですよね、まあ、でもなかなか近代では、えー、とそういったところ関係なくやっぱり生理周期って起こっている方も多くて、うんまあ、結果的に女性の,その生理周期っていうのあとはその月経の量とかもすごく、えー、と乱れてしまってたりあとは、うん自分の体でそれをコントロールできないそういった体に現代はねなってしまっていますよねそうあの昔ってほらこういわゆるそのナプキンとかがなかったので自分でコントロールできていたんですよ月経の量で、えー、その経血が出るタイミングっていうのをね、うん、そのでそのためにこの月の満ち欠けを味方にしていたと。そういったこともね。あったりしますけれどもね。はいで、まあ今日はねえっと2月24日の満月のメッセージをね。お伝えしようと思います。で、今日のね。このお話ししている内容はノートの方にもあげておりますので、ぜひね。そちらも一緒にご覧いただけるとより深くえー、っと聞いてくださっている方の中にもね。メッセージとして入っていくかなと。思いますのでね,、はい、でねえっとこの満月のメッセージを、うん、私はもうこう書き始めるタイミングとかっていうのは決めていないんですよ。あ今日書こうって思ったらその時に新月満月それぞれのメッセージを書いているんですけどえっとねこの満月のメッセージを今回お伝えしようと思ったきっかけがうーんとちょうど1週間前ぐらいになるかなと思うんですけどその日がね確か日曜日だったんですねそうでその日に散歩をしていてとある出来事があったんですよでそのとある出来事を通してあこの出来事を満月のメッセージとして今回お伝えしようって思ったのでそこのあたりからねちょっとお話をしていこうと思うんですがその日まあ、いつもの散歩道を、えー、私が飼っているワンコと一緒に散歩をしていました。で散歩道ってもうコースが決まってるんですよね。そううちのワンコはね怖がりなので違う道が歩けないんですよ。うん、でまあ何な,ならね途中まで抱っこして小型犬なのでね抱っこし,していけるんですけど抱っこして、えー、その彼女がメスなのでね彼女がうんと歩けるっていうタイミングのところに来たら降ろすようにしてるんですでそこから一緒に歩いていくんですけどその日もいつもの散歩道を通っていたんですねでその散歩道には途中住宅街を抜けると畑とか田んぼがある農道に出ますであの時間帯によってはねあと日によってはその近所の方がね大体その畑仕事されている方っていうのは、うん、ともう引退された方ねえー、とお仕事引退されたであろう方々がほとんどなんですけれどもねうん。で、うん、と規模としてはうーんと、まあ、ご自宅で召し上がるであろうぐらいの規模のものからもうほにねご商売につながるような規模の方がとかも様々なんですけれどもね。でその日もいつものように濃度を歩いていたんです。ねその時ねふと見上げた空が美しかったんですよ。今日のこの放送のえっとサムネイルっていうんですかねあの写真のところにもあげていますけれどもね。そうその写真をね撮ったりあとえっとワンコがねちょうどクンクンクンクンそのあたりをなんか匂っていたので。あまあ、誰かこうね他のわんこ仲間と、えー、挨拶してるんだろうなとか思いながらその訓活が終わるのを待っていたんですよね。そ,うそしたらふとねなんか視線を感じたんですよね畑の中の方から。でそちらの方に目をやってみるとおそらくね80代半ばかなと思うんですけれどもあのー、男性がねじーっとこちらを見ていたんですよね。でん何かなっって思って思たんです私はあの存じ上げない方だったのでそう 10m 先くらいにねの方いらっしゃったんですけど存じ上げない方だったんですよそしたらその方がねこんなふうにおっしゃったんです「ちょっとあんたサニーレタス持っていかんかね」って言ってあの声をかけられたんですよねであのまあもしかしたらねお会いしてたかもしれないですもうなだったらあのなぜならいつものの散歩コースなのでもしかしたらね会っていたかもしれないですけど、まあ、畑の中にいらっしゃればね話すこともないからねおそらく、うん、お互いに認識がない方だと思うんですけども、まあえっと、そうやって声をかけられてねちょっとびっくりはしたんだけど、まあ、その方がねすごく穏やかな感じでそうやっておっしゃっていただけたのもあって「ありがとうございます」って言って私はその方の方へねあのワンコを抱えて。向かって行ってたんですよねそしたらあのねえっと、まあ、大きな紙袋です外側にはビニールが貼ってあるいわゆるこう本当にこうデパートね百貨店とかでも買い物をしたらこう入れてもらえるようなあれぐらいの大きな紙袋にサニーレタスがもう1入っっててぎっしりとでそのね半分くらいはあの別のねスーパーのビニ,ブビニール袋に入れてあったんですよ。で最初はねそのビニール袋に入っている方を私に差し出してくれたんですね。でもビニール袋なので中が見えるんだけどパッと見ても,もうかなり大きな株のものが3つくらいはね入っていたと思うんですよね。で「まあ、それをねありがたくいただきます」って言って。お話をしていたら、まあ、何気なくね、その方ね、なんかこうご自身のお話をね、してくださったんですよ。そうでね、まあその内容っていうのが、以前はね、そのどこかにね、例えばこう JA とかに出荷するほどね、畑いっぱいにね、野菜を育てていらっしゃったそうなんです。で、あのその話をしながら。どこからどこまでが自分の畑だっていうのも教えてくれたら本当にね広かったんですよでサニーレタス以外にも玉ねぎも400ぐらい植えてあったり大根もあってえっとネギもあったかなもう本当にねいろんなお野菜が植わっててそうだけれども数年前にねそのご病気をねされたそうなんですってそれ以来は以前のようには畑の管理がねできなくなってしまった。でさらにはその病気の原因っていうのが長年もう何十年も勤めていたあの地元でもね有名な企業の中で起こった公害であったそうなんですね。もうこれは、ね、全国的に有名なな、えー、企業なんですけれどもねそ,うで、まあ、それがねその方が退職してしばらく経ってそれが公害であったっていうことが判明したそうなんですね。でまあその闘病しながらもその口外なので役所に行ったりとかいろんなところでの手続きもしなきゃいけないっていうことでとてもね大変だったそうなんですえ、ね、そして、まあ、私もねその病名を聞いてあの分かったんですけれども治るものではないんですねこの病気がねでまあなのでえー、っといろんなねご家族の方親戚の方にもそれを伝えて、まあ、死をね覚悟して時期もあったそうなんですね。だけどだけれども、ね、その後この方にいろんなご縁があっていいお医者さんにも巡り会えて、えーっとまあ、そのお医者さんはねこの方が畑を持っているっていうのも知って畑にね少しでも行くことをねしてみなさいってそんな風にも言ってもらえたそうなんですね。そう。なかなかね、その、その方の生活背景を見て、そんなアドバイスをしてくださる先生って、なかなかね、まだまだいらっしゃらないんですよ。やっぱりこう、薬のこととか、えー、っと、簡単な日常生活のこととかはね、アドバイスがあることもあるかもしれないんですけど、その、畑に出ることをね、推奨してくださる先生って、まだまだいらっしゃらないかなって思うんですけど、この方の場合は、まあ、そういったいい先生に巡り合うことができて、えー、そういったご縁があって、今のように畑に出ることをね、少しずつ再開していけるようにもなったそうなんですね。まあ、そういった中で、たとえ治,治ることがなくても、今は悪化することもなくて、そして、あの、以前はね、酸素ボンベを携帯していたそうなんですそう、で、そのご病気っていうのは酸素ボンベを携帯、えー、しておかなければいけないご病気でもあるんですね悪化していくとねで以前はねあの携帯していたそうなんですけども今は携帯することなくえー、っとその畑に午前午後と約2時間ぐらい出ることがで,できているそうなんですねそ,うその方のご自宅はそこから歩いて今はね10分分かかかもうう十数分ぐらいかかるそうですでお元気な頃はねやっぱり10分を切るぐらいでその畑に行くことができていたそうなんですけど、まあ、それでも、えー、ボンベを携帯することなく歩いてそこまで行くことができているそうなんですね。で私その話を、ね、聞いてふと思い出したんです確かに数ヶ月前に私酸素ボンベをね携帯して歩いておられる男性ご老人をね見かけたことがあったんですよ2回ぐらいでその時はね、まあ、会釈する程度だったんですよねで酸素ボンベを携帯しながら散歩されてるんだなっていうぐらいに私の中ではあったんですけどおそらくその先にある畑にその方言っておられたんでしょうねで本当に今はあの酸素部分を携帯していないんですあの畑のそばにある小屋とかもね見させてあの教えていただいたんですけどなかったんですよねそう本当にね数ヶ月前だったと記憶していま,すまだ寒くなる前だから11月ぐらいかなそう真冬になる前だったのでねで本当にその方はそうやってあのご自身の病気を、まあ、ある意味乗り越えて今を生きておられるんだなっていうのをあの私もねこの方のお話を通して感じたんですね。で、まあ、そんなお話を通して、まあ、2時間ぐらいね朝昼といるからまた通った時にいたらね声をかけてまたお野菜持っていってねなんてそんなお話をね何分ぐらいでしょうかね15分程度ぐらいいいさせてたただいたんですですもうその後にはね実はその最初はねビニールに入っていたサニーレタスを私にくださっていたんですけどんまあもうなんなら全部持っていかんかねって言ってそうあのくださったんですよ。うん、で私はねあの、はい、帰ってそれをこうちょっと洗ったりしてまあそれでも私我が家だけではもちろん食べきれないのであのその方にもねお伝えしたんだけどじゃ私のね職場にもたくさんえっと職員がいるのでみんなに分けさせていただけますねって言ってあの持って帰ってそうで翌日皆さんに分けたっていう、まあ、そういったことがねあったんですけれどもそうまあこういったこうなんだろうなこの流れがこう人間のね本来のあり方でもあるよなーって、まあ、改めてね思った一日でもあったんですね。そうでね今日の満月のメッセージはこれは前置きでも何でもなくてここはすごくつながっているんですけれどもとはいえねずっと前の私だったらこの日のようにこのサニーレタスを受け取らなかったと思ううんですもうねそもそも以前なら私はね声をかけられなかったかもしれないです。そうまあそういったオーラも出していたかもしれないですね。うんなんかこう周りのそういった声かけとか何かこうあなたにこれをあげるよとかそういったのを受け取らないっていうオーラを出していたかもしれなくって。<笑>ねあのもし声をかけられたとしても、もう遠慮してね、受け取らなかったかもしれません。そう、実際そうだったんですね。私はね、めっちゃ受け取り力のない人だったんです。そう。今日の万引き図のメッセージは、あなたは受け取る力がありますかっていうことなんですね。で、あの、その受け取る力っていうのはね、男性性の与えるっていう働きの反対側にある女性性の特徴でもありますなので女性がねその女性性を生かして幸せになるのに欠かせないスキルっていうふうにも言われているんですねこの受け取る力がですうんそれは例えばプラスとマイナスのように男性性と女性性っていうのはお互いにその働きを相対的に持っていてうまくそれをエネルギーとして循環することで成り立つとも言えるんですねあのここでの男性性とか女性性っていうのは肉体的なね性のところでもないですしあとはその女性らしさとか見た目の男性らしさとかそういう類でもないですよはいあの人がね成長する過程では様々なね価値観とか信念の変化っていうのがそこにあってそれは子どもの頃のように素直に受け取ることが苦手になってしまうっていうことがね特に女性にはねよくあることかなって思いますそうだからあのお客様のまあほとんどの方がね女性でもありますけれどもやっぱり皆さんえー、っと与えることはとても得意で上手なんだけど与えてもらう受け取ろうっていうことがねあの受け取り下手な方がねとっても多いんですね。それはその人が成長していく過程でそういったこう受け取る力が弱くなってしまうそういったこう環境の中で育っていてそれが信念となってしまっているっていうことが大いにあるからなんですけれども。あとはまあ大きくなってからも女性がね今や社会に進出するような時代にもなっていて男性に負けず劣らずまあその同じ土俵でね生きようとしてしまってそういった中で女性が男性性を前面に出して生きようっていうふうにしたそういったこう結果でもねあったりするんですねこれはね私も<笑>そういった状況の時があったたりしたんですけれ私は、まあ、ね、ここでね、何が問題かっていうと与えるっていうのが男性性であるのに与えられることを否定する場面がその増えていってしまうんですよね、女性に、女性側にね。で、そういった中で与えられなくても生きていけるっていう女性も増えてていってるんですで結果的に、まあ、男性の存在がありづらくなってしまって男性との歯車が合わなくなっているっていうことも起こっているんですえっと脳の仕組み的にですね与えることに喜びを感じる男性と与えられることに喜びを感じる女性これは脳の仕組み的にそうなっているんですねだから本来ならお互いがにっこりこう満足して幸せになれるっていう仕組みなんですけどあの先ほど言ったねちぐはぐな観念体系っていうのが邪魔をしてしまってなんかうまくいかないなってなんか違うなって、まあ、そういったパターンがもう至るところで勃発したりするんです。私私なんてねずっと、ね、私の中で私を取り巻く環境の中でこういったことがもう常に勃発していたんですねあっちこっちでパートナーシップでもそうだし職場でもそうだしってねそうでこういった時にありがちなのが男性が頼ってほしいなって思っている時に女性が全く頼らずにもう自分で全部やってしまってもうこのね双方が絡む理由すらあとはそのダウンドレスラもそこにない状態っていうそういった状況になるんですよ。でこんな時に女性が男性を頼れないその理由っていうのがね結構あるあるだと思うんですけど頼ったら悪いから申し訳ないからあとは頼っても望み通りの結果にならないからって、まあ、これって結構家庭内であるかもしれないですね。何かこう洗い物とかを頼んでもなんかこうね洗い方が気に食わないとかね自分の思い通りにならないってなっちゃうとう自分がやった方が早いとかねそういったのもあるかなと思うんですよねあとは何だろうなこれは女性のプライドなのかなその仮を作りたくないとかですねうんあと自分でやった方が早いとかね大体こんなところが女性性が男性を頼れない理由としてこうあったりするんですよねそうでもねその受け取る力って言ってもそもそもそのね受け取るまでのプロセスがこんな風に面倒だから自分でやろうとしちゃうんですよね。そうあと、まあ、受け取ったところで満足できないしねもういいやっていう風に男性から受け取るっていうそこをなんかはしょってしまったりとか諦めてしまったりっていうケースもね多いんですよねだけどだけども役に立つこととか貢献することっていうのが男性性が喜ぶもう最も重要項目なんですよそして男性はそこに自分の存在意義を感じたりもしますだから女性はここをね知っておくのって自分の中の受け取る力を、えー、育てていくのにも本当はねうん大切なんですよね。なのでなんかこう絡みどころも隙もない女性っていうのを何かねしてあげたくなるこう与えたくなる男性っていうのがやっぱり減っていってしまうんですよね。そうだからたとえね男性からでなくても与えてくれるものをね素直に受け取れるようになるにはやっぱりこう自己肯定感の欠如っていうのもあったりしますしあとはさまざまなブロックで呼ばれるような観念とか信念がそこをね邪魔しているっていうこともやっぱり多いんですよねそしてそれらを取り除くためにえー、っと心理的アプローチね引き寄せとかスピリチュアル界隈でもさまざまな方法が取り上げられていると思うんです、ね、だからねもうそういったところから見てももはやこの受け取りベタさんっていうのはね少数派ではないのかなっていうふうにも思いますじゃあどうやれば受け取れるようになるのかっていうところなんですけど受け取る力はね、育てればいいと私は思っています。みんな受け取る力ってもともと持っているんですよ。だってね、赤ん坊の時、たくさんの愛を受け取っていると思うんです。お母さんのおっぱいから、もう無条件にね、そのちぶさに吸い付いて、たくさんの栄養と愛と私は、私たちはもらっていますよね。ね、何の疑いもなく、もらっています。受け取る力はあるんですあるいはお母さんのおなかの中でとつきどうか安全なその環境の中でその安全というものを受け取っていますよねそうそもそも受け取る存在でもあるんですそしてそれこそがその存在こそが力でもあるんですだからその力は誰の中にもあるんですよただ生きていく中でそのことをね忘れていくんんだと思うんですさまざまな出来事の中や環境の中で、ま、その中で生き抜くためのセルフイメージっていうのを自分の中で作ってそれが本来の自分とはかけ離れたものであればあるほど受け取る力を私たちは弱らせてしまいます受け取ってはいけないとか受け取るに自分は値しないっていうふうに思うよううよになっっていっちゃうんですねだからこそ私はね自己内観をして自分の中にあるたくさんのセルフイメージを見つけていきました星の数ほどあります娘である自分親である自分長女である自分看護師である自分そんなふうにいっぱいあるんですよねそしてそれが今の自分には必要なものかどうかそこをね、見極める作業っていうのをとことんやりました。で、これは今の自分にいらないなって思ったら、そこに感謝して、もうおさらばしたんです。これは過去の自分には必要なものだったけど、今の自分には必要ないものだ。ありがとうって。そしたら、そうやってね、おさらばしていったら、代わりのものが出てきてくれるんですね。そうやってセルフイメージを書き換えていけると周りの状況もね変わっていきますそれは会社の同僚であったり見知らぬコンビニの店員さんまでもが確実に変化を感じる場面が多くなっていったんですねあとはね明らかにね女性として大切にしていただけるっていうことがもう日常の中にもね増えていきましたそうそれが受け取る力の育て直しだったんですね。はい、そんなふうにですねこの満月受け取る力を育て直すっていうふうなところにもねフォーカスを当ててみるのもいいのではないでしょうか。あのまあ、満月とかね新月とかもそうなんですけどなんとなく気分が盛り上がるっていう風なイメージのある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、えー、先住民たちっていうのはですねその当時何かこう厳かなね厳かな<笑>儀式とともにね静かな祈りを捧げていたそうなんです。そして夜更けにね満月が天高く登る時には海は大きく潮が引いてその月の巡りにピリオドを打つような潮時を感じていたそうなんですま実際そういう風な時を迎えるわけなんですけどもですので満月っていうのは深く自分の内面に潜るような感覚のある方も多いかなと思います月が昇るにつれて瞑想状態が深まっていて満月の深夜には潜在意識的な領域が広がっていって普段気づいていないことに気づけたり無意識に転換とか変容を引き起こすっていうことにもねつながったりもしますあなたはどのような満月をお過ごしになりますか今日も最後までお付き合いくださりありがとうございましたしずくでした